0: 細谷書の聖書公開第10回目になります8章全体今日進むこといたしますお読みするところは途中までにいたしますその笛を口に当てよう、わしのように主の家を襲うものがあるイスラエルが私の契約を破り私の律法に背いたからだ私に向かって彼らは叫ぶわあ神よ我々はあなたに従っています。と。しかし、イスラエルは恵みを退けた。敵に追われるがよい。彼らは王を立てた。しかし、それは私から出たことではない。彼らは高官たちを立てた。しかし、私は感知しない。彼らは金銀で偶像を作ったが、それらは打ち壊される。サマリアよ、お前の格子を捨てよ。私の怒りは彼らに向かって燃える。いいつまでななれないのか。それはイスラエルのしたことだ職人が作ったもので神ではないサマリアの孔子は必ず粉々に砕かれる彼らは風の中で巻き嵐の中で刈り取る目が伸びても穂が出ずむ麦粉を作ることができない作ったとしても他,人他国の人々が食い尽くすイスラエルは食い尽くされる今や彼らは諸国民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだアーメンお祈りします神様今日も補正を通してあなたが私たちに語ってください神様は私たちを愛せるがゆえに真実を語られますそれの厳しさにおののくものでありますけれどもどうぞそれをあなたの愛として受け止めていくことができるものに減りくだらせてくださいイエス・スキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は7節に「彼らは風の中で巻き嵐の中で刈り取る」ということで「風を巻く」というふうにいたしました「風を巻く」です前回「半焼き」の歌詞についてお話をしました二面性がある両目法がこの「神もこの世も神も富も」霊も肉もっていうですね、そういった見方でした。ですから彼らはある面で視力が悪いんですね。片方でしっかりと神様を見て、片方でしっかりと世を見る。しかしそれは別々になってはならないんですね。神と世が別々になってはならない。それは統制する取れなければならない。すなわちこの世は私の手必要なものなんです。あるいは富っていうのも必要なものなんです。あるいは肉と言われる心打とか私たちが自分の考えを持つということも必要なものなんですですからそれが全く役立たなくてそんなもの必要ないと言っているんじゃないんですね私の目が健康でなきゃいけないその目とは片目においてはっきりと神様見えること片目においてはっきりとこの世界が見えることしかしそのバランス権威秩序それがしっかりと取れるということですだから両目があって遠近が分かるし物の実態をよりはっきりとつかむことができるんですねそういったふうにして、えー、このならなければなりませんあなたと目が健康であれば全、ね、身も明るいけれども目が不健康であれば全身も暗いとイエス様が言いましたしかしイスラエルの人たちは別々だったんです半完全に分かれていたんです神と世が分かれているんですそして自分が主体なんです自分が自身が都合悪くなって自分の願いを遂げたい時にはこの世の方に行くというですね半焼きだったんですね半分は焼かれている半分は焼かれてないですから私たちのこの,この世も神様にあって世も富も肉も性別されるっていうことその時にこの正しく私たちが物事を見ていくっていうことができますイスラエルの人たちは半分神半分生なんでした。不健康な目を持っていたということを話をしました。8章に入ります。角笛を口に当てよって言って、角笛を口に当てよまあ、ラッパを口に当てよ。吹き鳴らすということです。もちろんこのラッパというのは警告のラッパです。警告だから警告せよ。ははこの警告をすするるたたためにに神様に立てられました預言者は見張る者だったんですねあるいは神様の言葉を預かるということもそうですけれども見張る者すなわち警告する者であったんです。ホセアは733年にもアスリアが攻めてきてそしてそれはあんまり大事に至らなかったんです。イスラエル人たちはそれによってですね傲慢になっておりました。神が守ってくださったみたいなことを言う人もいたに違いありませんでもその先をはっきりと見てたんですこれは予告だよ予告そして本当にあなたが悔い改めなければ10年後の722年にアスリアはですね攻め囲んできて何年も包囲してそして徹底的にやっつけたわけでしょこんな風にならなくてもよかったんですよねそれしてラッパを吹き鳴らせ審判が近づいているそしてさらにわしのように主の家を襲う者がと書いています要するにハゲタカですハゲタカは死体のあるところに集まりますですから死んだところにハゲタカが来る私の肉体においても活力がなくなると金にやられますねストレスとかなんかでやられますあるいは私たちの信仰もそうです。やっぱり腐れが,が始まるとサタンはいつでも入ってくれる。教会でもこの教会の腐れっていうものがあると死んでるような状況になってしまうとそこはいつでもハゲタカがやってきてそれをついこの食いつばんでいってしまいますそのような状況になっているイスラエルは死んだ動物なって。生きているっていうのは名ばかりで実はあなた方は死んでいるっていう目視力に言われるようなですねそのような状況になっておりましたではなぜこのイスラエルは死んでいるかそれは次の言葉です一節の途中から「イスラエルが私の契約を破り私の立法に背いたからだ」ここで契約を破り立法に背いたっていうを変えています。契約と立法これはですねまあ同じようなものなんですけれどもでは契約と立法というのをあえて分けるならばこういうふうに言うことができるんです。イエス様が自分をブドウの幹に例えましたね。そしてあなた方はその枝であるって言ったですねことを思い出しながら。契約っていうのは幹であって立法っていうのはその枝というふうにしてみたらいいんです。ょっと非常に分かりやすいんですね。では神様の契約っていうのは何ですか神様が人間に与えた契約これは孟セの実戒ではっきりと分かりますね。そこであえてこのまた孟セの実戒を分けましょうか。モーセの実会の私のほかに何者も神としてはならないっていうのがこれこそ契約の契約約のなんですそして第2回から10回まではこれは立法なんです。要するに本当にその幹に私たちはどのようにしてつながってどのようにつながり続けるかっていうことが第2回から第10回まで。そして、契約はたった一つって言ってもいいんです。私のほかに、何者も神としてはならない。でですね、このように理解すると、とてもわかりやすいですね。立法、つながり続けるとは、どうしたらいいのか。逆に言うならば、どうすると、私たちはその幹から離れてしまうのか。つながり続けるということと離れるということあのモーセの実会の第2回からこのそのあとでですね全部表してるんですね。だから第1回の後に一番大事な立法がきますそれは「偶像を作ってはならない」っていうことは私の他に神としてはならないっていうことのですね具体的なことですね。私以上に愛愛すするをを作ってはならない私を愛しならいいい私しさと言います第3回の「緑に主の名を唱えてはならない」というのは「私と人格と人格真正面から付き合いなさい」と言ってるんですねその「アーメンそうめん」というですね「この主の名緑に唱えてはならない」というそういったようなことではないですね。神も人格私もあなたをですね一人の人格としてここに存在させましたからだから私の名を呼んでほしいだから我が神我が主といつでも私たちは神様を呼び続けるっていうこと他の名も呼んでしまったりそれから神様の名をですねみだりにっていうことはいい加減にとか軽んじてっていうことですね。したら、そこに命の交わりがなくなってしまうよ。第四回安息に超べて、生とせよっていうのは、私と交わって生きるためには、時間を作らなきゃいけないんだ。時間を作れ、あえて時間を作れ。一週間のうちの一日は、私と守るための時間にしなさい、過ごすための時間にしなさい、というですね。これらのこと、すべて、第一回にかかっているんです。これが幹であって第2回からはですねこの枝のようにこれが立法ですね立法だから立法が大事なんじゃなくて立法はイエス・キリストにつながって間違って離れないっていうことを教える一つの手段なんですねそこのところをはっきりとする必要がありますでははこのイスラエルたちはどうしてこの狂ってしまったんだろうか？そのことを4つぐらいに分けてこの書かれてあります。どうして祖父に腐ってしまっているんだろうかということです。第1番目は2節です。2節。私向かって彼らは叫ぶ。我が神を我々はあなたに従っています。と、これが問題なんですね。私はあなたがに従っています。彼らは言ってるんです。ある意味で確信を持って言ってるんですよね。実はこれが問題なんですね。これが問題なんです。要するにこのイスラエルは神様を知って従っていると言うけれども、実は自己欺瞞に陥ってるんです。自己欺瞞っていうのは自分で自分を騙すってことなんですよね？いつのまにか嘘をついているのが。本当になってしまうっていうことです。自分の中で自分が嘘だと思わなくなってしまうっていうことです。自分が偽善者であるっていうことが思わなくなってしまうんです。これあのイスラエルだけじゃないですよ。私たちのせい信仰生活そうなんですよ。あるいは教会がそれに陥ってしまうんですよ。この嘘。語る人自身を欺く欺いていくまあ,あのギリシャの哲学者エンペドレクスっていう人がいたそうです。BC の500年ぐらいの人なんですけれども政治宗教描く弁論本当に多彩だったそうですね。やがて彼は自分を神だ神だと言ったそうです。そしてやがて彼はどうしたかというと「私は神だから昇天する」と言ったそうです。言いいい歩たたそそうううですししてどうしたかというと火山の河口に身を投げていくんですよね本当に彼は風を撒いたわけでしょ一生懸命私は神だ私は神だって。それ彼は何を取ったかというと嵐に倒されちゃったんです風を撒いて嵐を刈り取る嘘っていうのはまさにそうなんですよね風を撒いてるんです実体の何もないものを撒いてるんですそして結局自分自身が刈り取るのは嵐にりです。またうそっていうことでねあの面白いあの話があるんで孟子のお母さんが隣の家がです、ね、獅子を殺して、まあ、今で行く豚ですけど昔はもっとこんなに改良されてないからです、ね、獅子だったんだと思うんですけれども殺してですね作っあのあの食事を作ってたそうですね。そうしたら申しがです、ね、お母さんに「あの人はどうして獅子を殺してどうこんなふどうするんですか?」って「あなたに食べさせるためですよ」ってねその場の嘘をついたんですって。そしてお母さん後で考えてですね嘘をついちゃいけないと思って自分で肉を買ってこなきゃならないですね破面になったんだそうですね。で自分でついた嘘を自分で償わなきゃいけないっていう、まあ、ことでその話があるんだそうですけれどもこれも風をまいて嵐を刈り取っていくような必ず自分を騙し、自分でそれを償わなければならなくなっていく。実にこの嘘にですね。嘘と気が付かなくなる。ある人がこのとても最近デマで話した姉妹なんですけれども。まあ、私の C. D. なんか聞くようになってですね。このいろんなこと、ちょっと気がつくとか新しいんですね。そして気がついたことは。自分たちはゆでガエルになってた。ゆでガエルって分かりますね要するに熱いところにポンとカエルを入れたらねポーンと飛び出すわけですねわかるから。ところが水の中からカエルを入れていて徐々に温めていくとですねカエルは自分がゆでられるってことを気が付かないっていつの間にか死んでるってことですよね気が付かない飛び出せないんですね。徐徐々に徐々ににこうなっていくからですね自分の境界がどうなってるか自分の信仰がどうなってるかこれが正しいんだこれが正しいんだというふうにして実は真理の全体じゃなくて一部分だけを教えられていくあるいはちょっと違ったものを教えられてこれがいいんだこれがいいんだという中にいるとですね分からなくなってしまうということをまあ彼女は言ったるんだと思うんですね。まさにこのイスラエルたちはですね自己欺瞞に落ちていくではどうして「我々はあなたに従っています」と言えるのかそれはいつでもですね自分自己欺瞞っというのはどこから来るかというと人との比較なんです人との比較あの人よりも私は熱心にやってるあれをやってるこれをやってるみたいなですねそれがいつの間にかこの自分自身がぬるま湯にいてだんだんだんだん熱くなって自分で生きていけないような状況になっているっていうことをそれも忘れさせてしまうそういったものになってきます。ですから私たちはですねやはり真理の言葉にいつも接するようにいろんな本当によき本あるいは良きメッセージだとかですね良き生き方っていうもの真実なものを見分けるのはその人の責任です、ね、その人ののの人人責責任任でですすねどうかこのことを覚えて私たちは一つっていうんじゃなくてですね神様にあって私に与えられた人類に与えられた神様の宝っていうものをいつでもそれを読んでいくこと見ていくこと聞いていくっていうことこれは本当に必要なことだと思います。その結果として次のページになりますけれども3節に「しかしイスラエルは恵みを退けた」と書いています。恵みを退ける私たちの救いっていうのは恵みまあこれは恵みっていうのは受け取るものですね。無代化でっていうんでしょうか。報酬っていうのは行いになるんですけれども恵みっていうのはこれは本当に受け取るものです。受け取る者に最も大切な資質っていうのは何かっていうならばこれは謙遜だと思います偏尊そしてある人がですねこのように言ったんですね「神様の声を聞くのにですねこのやっぱり神様は上にいるから上に上がらないとですね自分が上に上がらないと、あの声を聞くことはできないって言うんです。まあ、これ例えですよ。そしてその時ね、シーソーを思ったんですって、シーソー、このね、ブラン、あの一旦箱の子ですよね、思ったんですって、そして自分が上がるっていうのは、自分が軽くならないと上がれない。そして片方にいるのは、重さは誰かというと、イエス様だって言うんですね。要するに、自分にとって、イエス様がとって。でも重くなると自分は上に上にがるるるるんんだとと上上上ににががが神様上にいるから声が聞こえるって言うんですで自分が重くなるとずっとイエス様を持ち上げちゃってですねそしてこの自分の声が一番聞こえ聞こえなくなるところが人間ってですねイエス様を持ち上げていると自分があたかもですねこの謙遜になっていたつもりになってしまうっていうんですねまあそんなことを言ったことが人がいたんですけれども。本当にイエス様が重くなるということが実は謙遜になるということになりますまた謙遜ていうことは神様から自分が見えるようになるということでもありますね神様から自分自身の姿を見る自分から神様を見ていくときには大概謙遜が忘れてしまいますまあ自分を手放して自分を置いて自分を離れていくこれは難しいですねたった一つできるのはやはりこれは自分で自分を支えていたら謙遜にはなれません人々によって自分を支えていたらこれは謙遜になることもできません神様によって自分自身が本当に支えられていると思った時には自分にも頼らないし人々に頼る必要もなくなりますから正しく見えるしそして「神様がですすねはっききりと見えてきます恵みを退けた」っていうことは「謙遜を忘れた」っていうことでもいいですねここの3節のこと。次に4節に「彼らは王を立てた」と言います王を立てたんです高官たちを立てた王を立てたという時に一番思い出すのがあの,イスラエルの歴史ですサムエルっていうものが預言者として立てられておりましたサムエルは神様を王として人々に紹介してたんですよねところがペリシテが強くなるにしたがって人々は危機感をを持ったたに現実を見たんですそして私たちにも王をくださいと言いましたでないと負けてしまいますと言ったんですサムエルが神様に問うとですねこれはよくないことであることは,はっきりするんですけれども人々が「王くれ王くれ」をくれと言って仕方なくサムエルはですねちゃんと王を求めたらどうなるかってことをはっきりと伝えたんです。そししして王王を許しました王のまず王様がですね神様の代理者として立つしかし王は必ず神と自分を同一にするそして自分自身が神のこの化身というかね過信っいうかねこのそ,のそうしたものになっていくんだそしてやがては王が神になっていくんだだからあなた方の息子娘を自分の奴隷にするんだよっていうところまでいったんですねでも王くれ王くれと言いました。さてこの王を立てるっていうことこれはとりもなさずこのこの自分が王になろうとすることです。自分が中心となっていきようとすることです。えー、この聖書2課ルにあるカニル福音書のこのアラの,の試みからまた今日から始めたんですけれども。このイエス様にアラノの試みがサタンはイエス様に何を要求したか皆さん分かりますか何をイエス様に勧めたんですか分かりますかそれはですね「イエス様よあなたが神になりなさい」と言ったんです。分かりますか正しいですか父なる神様から独立して神になれと言ったんですこれあの石をパンに変えようっていうあなた神になんですよだからこの石をパンに変えることができますよってことは何を言ってるかっていうとイエス様あなた一人で命を作ることができますって言ったんですでもイエス様は命はなる神様との間にあるんだとと私の中に命があるんであって私の内側に命があるんではないんだと私は確かに石をパンに変えることはできるでしょうでもそれは全然違った命になってしまうんだここから飛び降りようっていうのも私を拝めっていうのはですねあなたが神になれと言ってるんですしかし父なる神様から離れた神になれ私たちはいつでも人を王にしてるにしてもこの世界の王に立てるにしても結局は自分が神様から離れたところの王になるっていうですねそこの魂胆それは一切変わりませんその結果としてこの五節に「サマレアよお前の子牛を捨てよ」まあ偶像のことです私の怒りは彼らに向かって燃えると言って王を立てると次に必ず行くのが偶像礼拝です。自分で作った神自分を欺いて自分で作った神しかし自ら作ったものに必ず捉えられるんですよね。人間というのは必ずそれに捉え,られ捉えられてしまいます。本当のの自分っていうのをこの,この表したく、自分が神であるということを表したくないから、もろもろの偶像を作っているに過ぎないんです。根本は自分を神とするんです。そして8節4節8節7節に移ります。今日の一番のメッセージがここですけれども、彼らは風の中で巻き嵐の中で刈り取る。今まで話したことも実は全部これをやってるんです風を撒いて嵐を刈り取る風っていうのは自分の主義主張です自己主張です俺の考えはこうだと言ってふーふーとですね風を起こしてるんですしかしこれは嵐がやってきます先ほどの自己欺瞞続けていくとですね。自分が嵐の見込まれて、自分の命を失ってしまう。王を求めていく。これもね、風を食っているんですね。しかし、やがて、その嵐になって、攻めてくるんです。この。目が伸びても7節の途中に目が伸びても穂が出ず麦粉を作ることができない作ったとしても他国の人々が食い尽くす。実にこの他国の人々が食い尽くすっていうことの歴史をイスラエルたちはいやというほどこの経験しなければなりませんでした。8節にイスラエルは食い尽くされる。今や彼らは諸国の間にあって誰にも喜ばれない器のようだ自分自身が一生懸命この他国の人たちに喜ばれようと思ってやっているだから神様の顔を見てるんじゃなくてアッシリアだとかエジプトの王たちとの顔を見ていくわけでしょそれに一生懸命尽くしていくんです例えば旧説・実説はこうですエフライムは一人いるのろばあシしらへ登っていき貢ぎによって恋人を得た要するにあの相手を求めるですねロバのよう,だっていうんです、ね、そしてねそしらへ登ってでって、ね、この私を用いてください私を使ってください私はあなたに使えますっていうようなことをいく登っていくんです。風を送るんです足裏に一生懸命風を吹くんです私を受け入れてほしい私を受け入れてほしい私をあなたに使いましょうってうことですエールを送るんですねワイルを送るんです見継ぎ物を持っていくんです今や私は諸国を集める諸侯を従える王への見継ぎ物が重荷となって彼らはもだえ苦しむようになる要するに彼らはそっちのアッシリアの王はそんなものを求めてないんです。この世の王が要求しているのは、彼らを徹底的に自分の奴隷にすることです。ヤルバヤム二世が死んでから、王が何人かパッパッパッと出てくるんですね。そしてアッシュレがうわっと来たもんですから、彼らはですね、何とかそこで気に入られるようと思ってですね、アッシュレに密着を治めるんです。また今度はですねエジプトに助けてもらいたいものですからエジプトにも行くんですよそんなことの二股かけてこっちにも貢ぎ物こっちにも貢ぎ物風を一生懸命送っているんですしかし何が起こったかというとらに11節から12節にエフライムは罪を償う祭壇を増やしたしかしそれは罪を犯す祭壇となった私は多くの戒めを書き与えた。しかし彼らはそれを無縁のものとみなしたって言って、彼らは一生懸命礼拝しているようだけれども、全く自己中心なんですね。神様の言葉になんか従っていないんです。だからこそ一生懸命偶像礼拝することを、神様はここで風を撒いているようなものだ。それがやがてその偶像礼拝をしているのが嵐になってお前を飲み込んでしまうんだというふうにしてここでも言っておりますしかし聖書をここどこを読むとですねとっても厳しいんですけれどもイザヤ書の52章ちょっと読みましょうか。実は神様っていうのはどんなに憐れみ深いかっていうことを、この随所に書いてあるんですね。五十二章、五十三章見てもわかります。ここにおいてですね。神様は我々を愛しているということがはっきりとわかる。そして私たちの特にここのところ。三節に。まあ。五十三章の一節からは、神が来られるということです。しかし、立派な神様とか、そんなものじゃなくて、この乾いた土から生まれた根から。だから、一回切られたところから、ひょロひょろと中が根っこ、この芽が出てくる。それが、実は、イエス・キリストのことを表しておりました。二節に乾いた土に生まれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もないこれナザレの大工のせがれのイエス・キリストの姿を表しました彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた彼が担ったのは私たちの病彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。彼の手にかかり打ち打たれたから、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり彼が打ち砕かれたのは私たちの戸賀のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ彼の受けた傷によって私たちは癒された。神様はですね私たちを救いたいんですよね救いたいからこそ厳しいんですよ自分の子供でない子供に対して全く厳さ必要ないですねまあおおらかですね<笑>ですねわがままな子に向かって見てですねまあおおらかなお子さんですことって何でも言えますねでも自分の子供に対してはやっぱり厳しいですねそれは厳しいと思いますそれは愛してるからです滅んで欲しくないからなんです補正は私の罪をですね本当に断罪してきました愛してるからですこのことに恵みを,めを止めていきましょうイザヤ書の43章にはとても有名なところですけれども1節から5節ヤコブよあなたを創造された主はイスラエルよあなたを作られた主は今こう言われる恐れるな私はあなたをあがなうあなたは私のもの私はあなたの名を呼ぶそして大水を通る時も大河の川を通っても火の中を通っても炎をあなたに燃え尽きないなぜならば私がそれを受け取るんだお前に来るところのそれらの諸々ものも私が受け取るからあ,、まあなたはこの決して害を受けることがないなぜならばあなたは高価で尊いから私が自分の命を捨ててちっとも惜しくないと、ね、今日はとてもこの補正のですね愛の預言者補正でありますけれどもとても厳しいところになりました。でも厳しさの中にある背後にある深い愛っていうものいよいよ深く深くだからこそこの愛をですね感じ取れるものになりたいと願います。アミン。風をまくのをやめましょう。本当に私たちはイエス様をただまあ神我が主としてこの方から目を離さないでいきましょう。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。イスラエル人たちが一生懸命何かをしておりますけれども風を巻いておりますしかしやがて嵐となってそれを受け取らなければなりませんどうぞ私たちは誠のこの主イエスキリストをいただいておりますからどうぞいよいよこの方を我が神我が主として私の他に何者も神はあってはならないというこの一点にいつもいつも心を集中して歩むことができますようにそうするときにあと神様は私たちを教え導くことができますからそれに従うことができますようにお願いいたします。